0: les podcasts du Figaro Je ne peux vivre sans champagne. En cas de victoire, je le mérite. En cas de défaite, j'en ai besoin. Savez-vous qui a prononcé cette phrase Ce n'est ni Coco Chanel, éternelle amoureuse qui ne manquait pas une occasion de s'offrir une petite coupe en cas de rupture, ni Orson Welles, qui apparemment n'aimait pas le café brûlant, le champagne tiède et les femmes froides. Sans commentaire. Non, l'auteur de cette affirmation, c'est bel et bien Napoléon. À l'occasion de la sortie du péplum consacré au plus célèbre empereur des Français, revenons sur la relation passionnelle entre l'homme d'État dévoré par l'ambition et les vins de Bourgogne qu'il aura au moins su aimer, voire même un peu trop. Si Napoléon aimait passionnément Joséphine et la guerre, on raconte aussi qu'il adorait le vin. Étonnant pour un homme censé prendre chaque jour des décisions susceptibles de changer la face du monde. Dans ses mémoires intimes de Napoléon Ier, le valet de chambre Constant, qui zona au plus près de son maître de 1800 à 1814, rapporte que l'empereur ne buvait que du chambertin et rarement pur. Mais pas seulement les soirs de Java. Partout et en toutes circonstances. Au dîner, seul ou avec sa cour, aux Tuileries, à Fontainebleau, à Saint-Cloud, mais également en déplacement et en campagne, où une voiture faisant office de cave contenait le vin de Chambertin pour l'empereur et les vins fins pour les officiers. Qu'il soit premier consul ou empereur, peu importe. Il consommait une bouteille et demie de son nectar bourguignon à chaque repas. Bon Même s'il y aurait déjà là largement de quoi se faire épingler au volant, il faut quand même rappeler qu'à l'époque, le flacon dans son format classique était encore de 50 et non pas de 75 centilitres. Disons donc que Napoléon buvait l'équivalent d'une bouteille deux fois par jour. On est bien loin des deux innocents verres de vin de notre président actuel, qui ont pourtant fait couler beaucoup d'encre, mais qui auront au moins eu le mérite de le rendre fort sympathique aux yeux de ses contemporains. Or, sympathique, ne semble pas vraiment avoir été le trait de caractère principal de l'empereur. Selon les spécialistes, Napoléon était un homme d'habitude. Il mangeait toujours la même chose, allait aux mêmes endroits et, à la façon d'un Steve Jobs des temps passés, portait chaque jour la même tenue qu'il avait sans doute en plusieurs exemplaires. Mais en matière de vin, sa rigidité virait à l'obsession. On raconte que ces bouteilles le suivaient jusque sur le champ de bataille et que la seule fantaisie qu'il s'autorisait était le choix de la vaisselle. Au palais, le service en cristal et carafe, en campagne, de plus solides verres à whisky, histoire de ne pas en perdre une goutte en dépit des secousses. Si on peut lui reprocher de faire une infidélité à ses origines corses en jetant son dévolu sur les crues de Bourgogne, où il avait été lieutenant durant sa jeunesse, chaque verre de vin était pourtant assorti d'un petit clin d'œil à ses origines méditerranéennes puisqu'il n'hésitait pas à l'allonger d'un petit trait d'eau glacée. Une pratique encore largement répandue sur l'île de beauté, où l'on sert parfois le rouge sur un lit de glaçons, mais suffisamment sacrilège pour faire rentrer l'empereur dans la légende. Pourtant, le Bourgogne était loin d'être son seul et unique plaisir bachique. Dans les registres comptables soigneusement conservés de l'époque, qui lui vaudraient aujourd'hui sans doute une condamnation pour abus de biens sociaux, on retrouve toute une liste de commandes passées à la célèbre maison Moët. Car oui, Napoléon noyait volontiers ses boires et des boires dans les bulles, et c'est bien à lui que l'on attribue la célèbre citation citée en introduction « Je ne peux vivre sans champagne, en cas de victoire, je le mérite ». En cas de défaite, j'en ai besoin. Une parade assez commode pour s'en jeter un petit derrière le bicorne en toute occasion. Hélas, la défaite de Waterloo signe la fin de la récré. Napoléon est contraint à l'exil, non sans quelques tonneaux d'eau de vie. Alors même qu'à Sainte-Hélène, la mode est plutôt au clairet, qui n'était pas franchement sa tasse de thé. Ironie du sort, en 1814, le chambertin est numéro 1 parmi les crus bourguignons servis dans les restaurants parisiens. Et sur l'île d'Elbe, cette année-là, Napoléon se sera enfin mis à l'eau de source. Merci d'avoir écouté ce podcast, je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro 20, et vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site du Figaro, et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt